0: 人在江湖飘，每天学两招。理解自己，理解世界，打开人生更多可能性。大家好，我是李松蔚。今天我们先不讲案例，来做一个思维游戏。现在我们假设。有一辆自行车，骑了一段时间呢，这个自行车的轮胎坏了，我们送到修车铺换了一个轮胎。好，现在请问你，你觉得这辆自行车还是原来的自行车吗？好，想象一下，现在它的脚踏板也坏了，我们再给它换一副脚踏板，你觉得它还是原来的自行车吗？你也许觉得这个自行车基本上还是原来那辆自行车。那后来呢？我们再给它换一下链条。再后来，我们又换了一副座椅，你可能已经明白我的意思了。总而言之，我们可以一步一步的把一切的零件全都换一遍，换到最后呢，你很可能会说，这辆自行车它还是这辆自行车。但是，假如从一开始，我们直接拿到换上去的这些零件，把它组装成一辆自行车，那你肯定会判断这是一辆新的自行车，它跟我们原来的自行车没关系。明明白白就是两个不同的东西。谁要是说这辆车就是那辆车，你肯定会觉得他脑子出毛病了。可是这种情况跟前边我们说的情况有什么差别呢？为什么在之前当他一步一步更换的时候，你就会觉得它还是原来的那一辆？这个差别啊，就在于我们认识的过程。如果一个事物是一点一点的发生改变，我们在认识的过程中呢，就会为它保留一定的连续性。即使它在不断的发展变化，甚至最后变成截然不同的东西，但是在我们的思维当中，还是会认为这个东西一直是原来的东西，很有趣，对吗？不过我猜你会想，这个问题跟现实有什么联系？我们为什么要玩这种头脑游戏？其实它背后啊，就是我们今天要讲的观点——发展观。上节课呢，我们讲到了其名字。我们说起名字是为了把一些不断变化的东西给固定下来，这是在我们的思维过程当中一直在发生的转换。我们有很多被叫做是问题的东西，比如说孩子不爱学习啊。伴侣吵架呀、啊，两个人的性格不合适啊，我们觉得就是这样了，这个就是问题，它是一个固定不变的存在。而这种思维呢，会给我们的生活带来很多不必要的困扰。反过来说。如果我们可以用发展变化的眼光来看这些问题，就会带来一些意想不到的效果。接下来，我们具体解释什么是发展观呢？就是认识到事物的发展变化过程。唯物辩证法告诉我们，万事万物都在不断的变化当中，静止是相对的，变化是绝对的。这话没错，但是好像只能在书本上理解，放到现实生活中，好像就有点用不上。为什么呢？因为我们的神经结构，它习惯了把很多事物当做是静止不变的东西来加以认知。这方面最著名的一个教训叫做“揠苗助长”。课文我们都学过啊，有人担心田里的庄稼长得太慢了，他想要帮忙，所以就人为的把他们都拔高了一截，那反而害了这些庄稼。这个道理很简单，但是你有没有想过，为什么会有“揠苗助长”的想法？它背后。实际上就隐藏着一种认识论，他认为苗已经停止生长了。理智上我们知道苗没有停止生长，它只是长得很慢。但是缓慢的变化我们是看不到的。想一想，如果你用肉眼盯着一棵庄稼，你不可能看到它在长大。你盯着它看一个小时，看两个小时，它好像还是那么高。那你很容易就得出结论说说这是一个静止不变的东西。它跟塑料做的假花没有区别，真的没有区别吗？当然不是。你给它一段时间，隔上五天、十天，你再去看，你就发现一段时间不见，它自己就长高了一大截。你对他之前的担心都是没必要的。这个道理呢，也适合用在人身上，特别是小孩啊，养过孩子的都有经验。你每天看着他就觉得他好像一直都没有长。可是有的亲戚朋友几个月见他一次就觉得哇，他长得好快啊，他好像变了一个人。其实成年人也一样，虽然我们在整体的生理层面上没有明显的长大，但是我们的心智、我们的个性、我们对这个世界的认识，其实每天都在发生变化。所以一段时间之后，你看你会发现这个人好像变得跟以前不一样了。这里我们就区分了两种不同的对象，一种是有生命的，比如人。比如植物，比如说一个家庭、一个企业，包括一个社会，它都是在不断发展变化的。而另一种对象呢是没有生命的，比如一个石头啊，一杯水，一部机器，一朵假花。那哲学上来讲呢，他们其实也在发生变化。可是从我们的人生尺度来看，几十年的时间，一个石头它基本上不会变。那么在我们建立发展观的时候，我们就要针对这两种对象。建立不同的发展观，什么意思呢？它是有生命的对象，或者是一个无生命的对象，我们对它的认知方式不一样。前边我们说，我们习惯于把一个事物看成是固定不变的，换句话说，我们把它当成是无生命的对象来加以认识。当我们觉得它固定不变的时候，我们就会认为，除非我们对它做一点什么，它才会有变化。就像一部机器，它坏了。那我们就得送去修理厂，不去修，它就永远是坏的。这个结论对于无生命的对象是成立的，可是对于有生命的对象呢？我们知道，他自己就会发生变化。一个人感冒了，他可能还没有顾得上去医院，他的感冒就自己已经好了。如果他的感冒一直都不好，十天、一个月、半年、一年，他一直都是在感冒的状态当中。那最大的可能是什么？在《倚天屠龙记》里就有这样的一个情节，说张无忌跟着胡青牛学医术，后来呢，他医治了几个病人，他治疗的方法一直都很对，但不知道为什么就是没有起色。然后有一天晚上，他发现了秘密在哪里？秘密就是胡青牛夫妻在偷偷的捣乱，在这个药里边呢，给这些人下了毒。所以，如果一个人他的某一种问题，一直都好不了的话，比如他的感冒，如果他能够一直感冒下去，可能是因为他每天都要吹冷风，他要一次一次的让自己重新感冒。换句话说，对于有生命的对象，他必须得做点什么，他的问题才可以一直维持下去。有一些庭院种着花和树，他们始终能够保持一个整齐优美的造型，但是这个造型它不是放在这就可以了。因为它是有生命的，所以它会不断的变化，那就需要有园艺工人定期来打理修剪，否则过一段时间它就长得面目全非。但如果是石头刻的，那就不一样了，除非有人要特意改变它的形状。如果没人动，那么它的造型就可以保持很多年的不变。注意，这就是差别。对于无生命的对象，不变是常态，除非你做了什么。它才有变化，而有生命的对象变是常态，除非你做了什么，它才会保持不变。好，如果你理解了这个思路，那么这里就会有一个很有趣的误解了，因为在我们的认识上呢，我们倾向于忽略那些有生命的对象它在不断发展变化这件事情，而我们会把它看作是一成不变的东西，所以。在他们身上发生问题的时候，我们就会想，我要做点什么，这个问题才会有变化。好像得由我来想办法解决这个问题。所以你知道为什么会有揠苗助长？他看到的不是活生生的庄稼，他把庄稼看成了是一朵假花。那他当然会觉得这个东西它不够高，我必须得做点什么，它才会变高一点。这种错误啊，其实在我们生活中经常犯。比如一个小孩不好好学习，因为我们看不到他的变化，我们就很着急。这时候我们就会采用对无生命对象的认识说，说他有一个缺点啊，缺点是不好好学习。那必须要我做一点什么，他才会改。不然他长大以后怎么办？他老了以后怎么办？他一辈子都会带着这个缺点，他永远都不会变，完蛋了。所以我们就拼命的在帮他改正。但我们找到的方法效果不太好，那怎么办呢？我们继续去找。可是，如果你换上发展观的眼镜，你用看待有生命对象的方式再重新看一下这个故事，它完全不一样。每一次我讲这个故事，听到的人都觉得非常惊人。你看，用上发展观，这个小孩不好好学习，喜欢玩游戏，但是这是他的兴趣爱好。这个兴趣爱好是会随着时间自然改变的，因为他是有生命的。他在不断的成长和发展当中，他每天都在接触一些新鲜的东西，他不见得就可以把原来的一个爱好一辈子的保持下去。可是问题在于，这个自然的过程有可能会被打断。这个孩子可以很多年不变，一直沉迷于游戏，是怎么回事答案是，因为有人在做一些事情，帮这个孩子维持这个问题。就像那个园丁修剪花木一样，如果他不定期这么做，那那个花木就会长成其他的样子。同样的道理，这个人他也在定期的做一些事情，让这个孩子只能继续保持对游戏的兴趣。你猜，做这件事情的人是谁？答案常常就是他的父母。父母在做什么呢？父母每天在跟孩子斗智斗勇。用各种方式来说服、教育、帮助这个孩子改正他的问题，但恰恰为这个问题赋予了无穷的魅力。我做家庭咨询的时候，经常遇到这种情况：孩子其实对游戏本来没那么热衷，可是因为父母的强烈反对，反而激发了他的逆反心理。你不让我玩，那我偏要玩给你看。你说这个误解是不是致命的？父母觉得问题就在那里，我必须做点什么才能解决。但其实他什么都不做，这个问题反而没办法长时间的维持。我这样讲呢，可能有的人会觉得难以接受，特别是从情感上，有人会说：“难道我辛辛苦苦做了那么多，我还做错了吗？难道什么都不做就可以解决问题吗？那万一问题越来越严重怎么办？”的确如此，所以并不是说什么都不做就是好的。这节课的核心是告诉你。做事要有技巧，不要使蛮力，要学会用发展的眼光来看问题。还记得上节课我举的例子吗？现在电子竞技选手已经是一种新兴的职业。那这样来看，打游戏这个事情没有对错之分，所以这个孩子并不一定会因为打游戏而一事无成，甚至打游戏有可能就是他将来的事业。那也有可能，这个孩子他打了一段游戏之后，发现自己在这个事情上实在没有天赋。他发现自己在另外的事情上会更有兴趣和成就感，可能是画画，可能是音乐，可能是体育，也可能是某一门学科。针对有生命的对象，只要我们戴上发展观这副眼镜，去看他自己发展和变化的规律，就可以帮助我们尽可能的利用他的资源，促成那些好的变化，而不是看到说必须得我要做一点什么，对方才能改变一点。那样的话，自己也累，也可能会限制了对方。如果遇到问题，特别是人的问题，不要把这个问题当成是一块石头、一朵假花，而是把它想成一颗种子、一朵云。你给他一点时间，他自己就会慢慢的改变。如果他真的长时间可以保持同样一个形状，那你要注意了，一定有人在暗暗的付出努力。这是一种非常有用的思维方式。当一个问题被长期维持的时候，不是首先去想我要做点什么来改变这个状态，而是去想，哎，这个问题它长期存在这里，那是谁在做什么来维持它的不变呢？为了帮助大家掌握这种思路，这节课我们来做一个发展观的练习。我教大家一个很有用的提问技巧，叫做悖论提问。现在就请你写出一个。自己最近比较头疼的问题，这个问题是跟人有关的，比如说夫妻之间总是吵架啊，老公不帮忙干家务活。你先试着用传统的观点，把这个问题当成是无生命的对象所发生的，所以它是一个固定不变的东西。那你就写下来，你认为可以解决这个问题的方法。接下来，请你把它看作是有生命的对象，你用发展观的视角。把它看作是可变的，那就请你写出有哪些方法可以维持这个问题长时间的不变。为了帮助你的思考，你可以用一种很奇怪的思路：假如说有一个很荒谬的设定，大家有一个比赛，比赛看谁能维持这个问题维持的时间更长啊，赢的人有一百万奖金，所以每个人都要竭尽所能的维持自己的伴侣。不帮忙干家务活一年甚至五年、十年，在这十年当中，谁的伴侣要是忍不住干活了，你家就赚不到这一百万了。当然，你不能让他知道这一点，所以得靠你自己。那你就得好好想一想，为了拿到这笔奖金，你要做什么才能让他一点活都不干？举个例子，你可以大吼大叫啊，跟他吵，让他在家里待不住。这样的话，他就没法在家里干活了。或者呢？你可以不断的把它说成是一个不干家务活的人，而且你跟身边的每个人都说，造成他的心理暗示，或者你还可以说，每一次你看到他准备干活的时候，你赶紧去批评他干的不好，然后把这个活给接过来自己做。还有哪些方法？你还可以自己去想。那么悖论提问法呢？是给了我们这样一个反向思考问题的角度。尽管并不存在这么荒谬的比赛，但现实生活当中。我们经常是在无形中做着同样的事情，来维持一个人几年、十几年的不变。那么，我们采取这样反向的思考，就可以帮助我们对问题的维持因素理解的更多一点。问完之后呢，也不要忘了放到生活当中看一看，它是不是就是你正在做的那些事情，甚至它是你认为可以用来解决问题的那些事儿。那么，今天我们讲的发展观总结到最后就是一句话。问题不是自然而然就可以存在下去的东西，如果一直存在，就一定有人做了什么事儿，不一定是说你做错了，很可能是正确的事儿，因为越是正确的事儿呢，就越不容易停下来。在我们的信念当中，有的事情就应该这么做，它是正确的，正确的事儿就应该被坚持。比如我刚刚讲孩子打游戏的案例，父母用尽一切方法阻止孩子玩游戏。这件事情，父母当然认为是正确的，所以就不断的做。但恰恰是因为他不断的做，也许孩子打游戏这件事情才会被维持下来。在电影《我不是潘金莲》里边有一句经典台词：县长责怪法院院长判错了案，导致李雪莲纠缠了十年。法院院长很委屈地说：“十年前，正是因为我判对了，才有了今天。”这句话很有深意，好好想一想。如果你也有一个问题保持了十年，那么你做对了什么，才会让这个问题保持到今天？你可能有点疑惑啊，为什么我做事情做对了，反而会维持这些所谓的问题？那我们到底要怎么做？好，下节课我们来讲一讲问题是怎么样被维持不变的，以及为什么有很多我们认为是解决问题的行为，它会在另外一个层面上让问题保持不变。那我们要如何促成真正的改变呢？好，我们下一节课再谈。微信关注“学两招”公众账号，更多精彩内容尽在“学两招”哟。